0: Och välkomna till vilket hästjobb, den annorlunda hästpodden med mig Malin Hästtet och Anna Engström. Skulle hopp avsnitt 43, 24 <laughs> 44. 44, avsnitt 44. Precis. Vad säger vi om det? Tiden går. Tiden går. Ja, vi rullar på. Vi skulle ju vilja ha lite
1: mer önskemål kring vad ni vill lyssna på på någon ett Precis. Eller ett års avsnitt
0: blir det. Ja. ja. Vi kommer förmodligen göra en liksom, liten kavalkad mm. Så att vi kommer inte att fördjupa oss i ett ämne Men lite blandat annat Beroende ja. på vad ni, vad ni vill ha vad ni Skicka önskar. gärna in kanske minnen och sånt Från ja. våran podd alltså, mm. Om ni har om ni Något ni tyckte var varit extra bra Så kan vi liksom ta upp det Precis, så vi kanske till och med skulle kunna Klippa ihop lite grejer Och liksom ja. publicera mm. ja. det, det var ska lite på vad ni, vill. Och se ja, vad ni vill Vad vi gör och idag tänkte vi ta upp en lyssnarfråga Också mm. Det kommer vi absolut göra mm. eh. Men, först. Men först Sociala medier Alla våra
1: sociala medier För vi finns ju överallt där Poddar finns och prenumerera på våran
0: podd Det är fortfarande gratis <laughs> ja, Jag tror det aldrig kommer bli betalt Fast jag vill säga varje gång att det är gratis så ja Det spelar ingen roll att du säger Jag kommer fortsätta säga så. Ja.
1: När ni gör det så får ni en push varje torsdag som vi lanserar ett nytt avsnitt. Och det tycker jag är väldigt trevligt att få upp. När det står, vilket hästjobb. Jag vet inte ens, eftersom Displayen. jag inte
0: numrerar. Och du skäller på mig. Vad händer? Det liksom kommer en liten...
1: Ja, men varje torsdag morgon så sådär... Eh, på, ja, någon gång på morgonen. Mm. Det är inte alltid samma tid men någon gång på morgonen när mm. när iLike Radio lägger ut vilket hästjobb mm. så, som det finns tillgängligt så kommer det upp eh, vår logga och så står det då vilket hästjobb mm. och så står det vilket avsnitt och vad det handlar om mm. liksom på, på displayen. Det blir väldigt coolt. Ja. ja, det är vill ni komma i kontakt med oss så gör ni det via, via vår mejl hastjobb snabbelaggmail.com eller via vår Facebook eller Instagram där mm. heter det Vilket hastjobb?
0: Det är väldigt många som skriver via Facebook på ja. Messenger
1: Och ju rejta gärna vår podd eh, inne på I like Radio, skriv vad ni tycker och ge oss väldigt gärna fem stjärnor för det vill vi ha uh -huh. mm. <laughs> Skriv bara snälla saker
0: uh -huh. Om ni vill skriva elaka saker så skriv det till mejlen där ingen ser det Ja, lite så det, det röste jag också för. Mm. Det, blir så, det blir så tråkig stämning annars. Ja, väldigt tråkig stämning. Ja. Vad har du gjort i veckan? Jag har varit på summerburst mm -hmm. Ja, det var ju häftigt ja, var... Du får inte berätta mer än så, för det har inget med vårt att göra. Fanns det några hästar där? Inte en enda, men vår inte... producent var där. Hon är inte så hästig heller. Ja, nej. Så inte ens en polit, polishäst? Nej, faktiskt inte. Jag är ledsen, men då vill vi inte veta mer. Tack och hej, Tack och hej, Anna. Jag har varit på polo. Ja, ja. det är häftigt mm. om något. Uh, Hur var det? Stockholm Gold Cup mm. heter det. Uh, och det var på, uh, ute på Kungsängen mm. hos uh, Anders Aden på, det. På där, där, som vi har pratat mm. om. Tuffade ett... du på honom någonting? Nej, det gjorde jag inte. inte. Jag såg honom. Men okay. jag ville inte gå fram för att de verkade ha ganska <skratt> mycket att göra, kan man mm. säga, mycket att stå i. Mm. Det var, vi kom inte dit när det började utan vi kom lite senare. Det var mellan 10 och 14 Uh, på söndagen mm. Och uh, vi hade, var inte där hela dagen Utan vi kom när det hade börjat Och det var väldigt fint Det, var, alltså, det är jättefint mm. Jag har inte varit där förut Det är en gigantisk poloplan då, då. Den är väl som typ tre fotbollsplaner Eller något mm, just det. Uh, Och uh, Polo Gold Cup heter det På Uddnesgård gård mm. i Järfälla heter det Poloplanen är typ som tre fotbollsplaner mm. Väldigt, väldigt välklippt Vi funderade, jag och min sambo Och eh, Sofie Linde mm. En av våra som också har varit med i podden Och pratat om Både hon och Anders Så det kan man ju gå in precis. Ja, precis. och lyssna på Sofie var med oss och tittade på polon Och vi funderade om hur de klipper den här Poloplanen <laughs> Men i alla fall, det var väldigt, väldigt fint Och sen har de som en galoppbana liksom, Runt poloplanen Där de mm. körde sjättes galopp och gulligt. ja Och eh, Sen är det ju två lag som kör mm. Och eh, Så hade de en enorm pokal Till, till vinnarlaget mm. Ja, en här gigantisk pokal mm. Jag tror att jag har en bild på den Så jag kan försöka lägga upp Det var roligt att se Ja, jag är inte säker på att jag fick någon bild
1: Var det den som väger <coughs> 7 kilo
0: då var det? Nej <laughs>
1: Att, när nej, vi pratade Anna, om
0: sommartravspokalen så sa du så här, ja, nej det var i Grand National nej det var något helt annat <laughs> nej och sen så har ju alla damer snygga hattar på sig på det här mm. evenemanget också, och det såldes nog ganska mycket champagne ja vad trevligt och, ja väldigt trevligt och sen såldes det även fanns ett stånd som såldes här, jag tror att det var liksom traditionella argentinska piroger jag kommer inte ihåg vad de hette, men de var väldigt goda. Jag käkade okay. sådana i alla fall. fanns med olika Va, udda. olika vad typer av fyllning. Ja, det är inte udda, det är ju argentinskt. Ja, jag har aldrig ätit en argentinsk pyro. Nej, men eftersom det alltså. Eftersom polon ja, ja, ja. har väldigt mycket förknippning ja. till Argentina och typ, jag vet mm. inte hur många procent av spelarna som var med mm. som är från Argentina. Mm. Och de har ju... Mm. Folk som jobbar här. Ja, det, det är här mer logiskt kanske än att de skulle stå och servera tacos. Eh, ja, jag skulle tro det, ja. ja. Och sen så fanns det ett um, stånd som sålde sadlar och mm. som sålde lite inredningsgrejer och mm. uh, poloklubbor såklart. Mm. Och polobollar. Min mm. röst låter bedrövligt, jag ber om ursäkt för det. Har du gjort någonting annat då? Har du gjort någonting hästigt den här veckan? Förutom att vara hemma i mitt eget stall? Mm. Uh... Nej. nej, det är nej. nej. Då kan jag berätta vidare vad jag har <laughs> ja, gjort mer. Ja, nej, jag hade också igår, så hade jag. då var Sofie ute hos mig mm. och så tränade vi med mina hästar. Hon får, vi, vi håller på att träna lite ihop. Jag lär henne lite klassisk dressur mm. och hon lär mig lite. Jag såg nystang, det på lite in... inspirerad inlägg. miljöträning mm. Ja, så roligt faktiskt så att Vi jobbade ganska mycket med mina unga unghästar. Mm. En treårig hingst som mm. vi bland annat höll på med paraplyer och um, sen hade jag lagt upp en väldigt massa bildäck, mm. gamla. Så bara själva däcken tycker jag är en jättebra övning som jag gör med väldigt många av mina hästar för att lära dem att gå genom konstiga saker och uh, att inte vara så rädda för... Liksom, menar, många hästar är till exempel rädda för vattenpölar mm. eller om det är ett blöv på marken. Mm. Och Då har jag varit på den lokala av och fått en massa begagnade däck. Som de ska kliva igenom. Mm. Mm. Ungefär som på så här äh, utomhusgym för människor så kan man ju så springa Springer. i däck. Ja. Ja. Fast jag brukar börja då med att jag lägger däcken med lite mellanrum så att hästarna kan gå i mellan däcken. Mm. Så att de inte måste trampa i själva däcket. För att om de eh, blir rädda och rycker, rycker bakåt eller kastar mm. tillbaka längre så kan de få med sig liksom däcket om de har trampat ner ja, i ja, det. Precis. Men om de är trygga och säkra då är det inga problem sen. Nej. Så att när de är säkra sen då trycker jag ihop alla däcken och så får de kliva mm. i dem. Vad ska jag använda till
1: För jag tänker ett, <laughs>
0: ett, ett Cykelslangar kanske? <laughs> <Ja. laughs> Nej då, men det går faktiskt med de stora däcken också. Silver, min lilla, mm. han är ju bara 78 centimeter. Han är ju ännu mindre. Ja, han är ännu ja. mindre. Han skuttar i de här däcken. Han går, han går igenom. Ja, precis. Däcken. man ställer dem på hög kant. Mm. Mm. Nej, då? Nej, men det går faktiskt jättebra. Han, han får ju lyfta lite högre på benen. Ja, men precis. det går alldeles utmärkt för ja. honom också. Ja. Så det är en jättebra övning tycker jag. Mm. Ja. Lite balansövning i det, skulle jag säga. Ja, det kan man säga. Och sen har jag även en, en, en pall. Alltså, jag jobbar ju mycket med pallar. Mm. Till exempel, en, man kan ta en lastpall som man lägger en en förstärkningsskiva på som mm. man kan träna någon att gå på. Det var så vi lärde vinden gå i trappor. Exakt, då byggde vi en trapp av lastpallar. Ja. Mm. Men här har jag också gjort en som det jag såg att det är tu på längden. Mm. Så att den är väldigt smal. Den är bara, kan vara? Hälften av en lastpall? Nej, ja, max. Ja, kanske. 40 cm bred, max. Mm. Det är ganska smalt för en häst att gå på. Ja, så exakt. där måste de liksom balansera mm. lite grann. Mm. Sen annars ramlar de av. Mm. Så den är kanske två meter lång, drygt. Två och en halv meter lång. Och Oj. 40 centimeter bred. Och den går de på sen? Mm. Mm. Så det ser ut som en Försikt. spång, skulle man ja. kunna säga. Och det krävs ju lite träning. Mm. För silver är det inga problem. Nej. För honom är det en <laughs> <Jättemycket> jättebred <laughs> langång. Men för de stora hästarna så är det lite knepigt. Ja. Hur högt då? Jag antar att det inte är två meter av för marken. Nej, 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 nej. Den är bara en lastpall hög. Så att den ja. kanske är 15 centimeter hög. Ja. Mm. Och sen en annan jättebra billig eh, grej som jag använder mig mycket av. Det är sådana här eh, pool noodles, Flytpinnar. mm Fly flytkorv står det i Sverige. Men är, står det står på så här svenska sidor. Men, eller flytpinne. Flytkorv tycker jag låter så fult. Nej, men det är som en frigolit, eh, pinne. Okej. Okay. Mm. Används liksom gärna i så vattengym. Okej. Eh, okay. ja. Jag... Mm, det bara kan vara en och en halv meter lång och kanske en decimeter max i ah, diameter. Ja, ja. Mm. Som en rund... Pinner liksom, mm. fast i frigolit. Eller, mm. Det är inte frigolit, men någon sorts. skum är det, inte, det ja, skumgummi eller någon sorts. Där? inte skumgummi? för skumgummi, för den hade nog sugit åt sig vatten. Men någon form av sån här flyt ja. Skum ja. Mm. ja. Jag tror att folk vet vad jag menar. Ja. I kullerta färger. Ja, just det. Mm. Röda och gröna. Allt mm. De där är jättebra, tycker jag. För de kan man både ha liggande på marken mm. och låta hästarna liksom springa på. För, mm, för de är ju med sig. liksom. Mm. Ja, alltså, om man använder vanliga bommar, De är ju hårda och ligger still. Så då är det ungefär som en stock. Så att mm. hästen lyfter på benen om den slår i den och springer över den. Men om de råkar tatscha den här, då far den ju liksom omkring. Mm. Och trampar de på den så liksom sjunker den ihop och viftar lite med ändarna. Mm. Så att <laughs> säga en orm. Ja. Så att jag tycker dels att de är bra att ha liksom, liggande på marken. Mm. Eh, och eh, longera över dem men sen kan man även använda dem som, eh, alltså till eh, att göra dem liksom vana vid att man klappar dem med olika konstiga saker, jag brukar mm. klappa dem med Ikea-säckar och papperspåsar och allt möjligt, men man mm. kan även använda dem här så att man står liksom och viftar liksom med dem och klappar hästen överallt mm. och, och då är jag noggrann med att verkligen klappa överallt under magen, mellan bakbenen längs med benen mm. i ansiktet och sen om man slår den här flytpinnen i marken mm. så låter det ganska högt för att materialet liksom gör så att det liksom smäller till kan man säga. Mm. Eh, vilket också är bra. Nu kan man träna dem liksom vid höga ljud. Ja. Så höga smällande ljud. Mm. Och eh, sen går jag bredvid dem alltså att jag kanske leder hästen och så går jag bredvid eller lite snett bakom mm. och viftar med den här. Mm. Den här och framför kan jag gå med den också. Mm. Sånt gör vi ju även med flaggor såklart. Och så. Men, Men just de här är väldigt bra. Och sen brukar jag, när hästarna är väldigt trygga med de här, då brukar jag sätta fast dem till exempel i saden. Mm -hmm. I stigbyggen eller något. Oh. Så att den hänger ut liksom lite grann från hästen. Oh, Okej. Okay. Typ en skalm? Fast en mjuk skalm? Ja, en mm. skackel mm. ungefär. Precis, skulle man kunna säga. Mm. Fast den är mjuk, exakt. Mm. Så att, um, antingen då så sätter jag den så att den hänger i luften eller så kan jag sätta den så att den liksom hänger och släpar lite grann. Mm. Och har jag en häst som jag vet är känslig och om jag är det minsta lilla osäker då brukar jag ha ett tunt snöre fäst i den här. Mm. Så att jag kan rycka loss den om hästen blir rädd. Ja, ah, smart. Ja, mm. så att det inte sker någon olycka. Det är alltid bra
1: mm. att tänka på. Så att den inte är när man sätter fast när hästarna sitter där. Liksom. Exakt.
0: Och så, sen brukar jag longera dem med de här. Mm. Och då hoppar de och far och, ja. och inte hästarna utan kvinnorna <laughs> hoppar och far och ja. studsar och svajar. Och ja. blir hästarna vana vid... Ja. Saker runt omkring dem i alla fall. Ja, det är skitbra. Mm. Sen kan man ju kombinera det här så att mm. jag longerar dem med de här flytpinnarna på saden och så longerar jag dem genom däcken och över broar och pressändningar och allt annat. Mm. Jag kan lägga upp lite bilder. Mm. Så att miljöträning deluxe skulle ja, man kunna säga. Ja, mm. Spännande. var mm. ja, väldigt roligt. Vi gjorde med, bland annat med min treåring och med min fyraåring. Och de skötte sig exemplariskt. Som mm. Framförallt treåringen, han var stenkol. Ja, Mm. Han har nog inte jobbat på det här sättet förut med, eller? Alltså jag har bara haft honom några månader. Uh. Mm. Men jag började ju så fort han kom till Sverige. Mm. Jag jobbar ju så här med alla mina hästar. Mm. Så de är ganska trygga. Mm. Coolt. Mm. Det har jag gjort. Uh. Men idag tänkte vi prata om något äldre. helt annat höll jag på att säga. Ja. Eller inte alls något helt annat. Men vi har fått en fråga från en lyssnare som undrar hur man på ett bra sätt kan träna sin äldre häst. Mm. Eller hur man liksom håller sin äldre häst
1: mm.
0: i trim, så att säga. Definitionen av äldre häst är ju också lite olika. Jag tycker att jag har en äldre häst hemma. Ja. Han är sjutton. Ja, och det är många som kanske tycker... Jag tycker kanske att sjutton när då börjar de bli äldre. Mm. Men jag tycker inte att sjutton är en extremt hög ålder. Men, Nej. men det är klart... För en travhäst så är det ju ganska gammalt. Om man inte, kan starta som Han tvååring. får ju inte ens... Då ja. är 17 alltså För mig är det ju gammalt. Ja, och nu finns det ju förvisso ridhästar som startar som tre- och fyra åringar mm. så de är inte så långt efter. Men framförallt så får ju inte travhästarna tävla längre än nej. till... Är det 12 eller 13 Tolv. 12, 12. Mm. ja. Så att han, han har ju ingen karriär längre. Nej, nej, nej. Nej, nej inte så. Jag har två hästar hemma som är äldre. Den ena är 19 mm. och den andra är 25. Mm. Och båda de två är, skulle jag säga, i tämligen bra skick. Bra skick, exakt. <laughs> ja. Och tämligen bra trim. Mm. Jag skulle säga att de är mer vältränade än många eh, medelålders och yngre hästar, mm. faktiskt. Eh, Ganador då, som är 19 år, han tävlar fortfarande i Working Equitation. Han, tävlade förra året. Han har inte tävlat i år mm. för han fick en senskada i höstas. och eh, om, Då kan, kan vi ju gå direkt in på det här med skador till exempel. Mm. Eh, jag tycker ju att med en äldre häst så måste man vara ännu noggrannare mm. än med Sorry. en yngre häst. Så att han har ju fått vila betydligt längre än mm. vad veterinären rådde oss. Mm. De behöver ju det också lite grann. Ja, alltså de har ju inte alls tid. samma återhämtning Nej. och samma... Eh, Alltså, vad heter det? Deras celler. Är mm. väl inte tycker du att
1: skaderisken när de blir äldre är högre?
0: Eller tycker du att det är liksom, beroende på åldern? Det är den nog, mm. beroende på hur du sköter din häst. Mm. Om hästen är... Det absolut viktigaste med en äldre häst, det tycker jag är att man inte ställer av den. Utan att man... Alltså, att man fortsätter att, man att träna en hel ja. Ja. Mm. Om man börjar liksom halvpensionera hästen mm. då kommer skaderisken att öka. Mm. För att en äldre häst blir ju stelare såklart än en ja. yngre häst. Även en ung häst kan ju bli stel om den får vila. Men, men, det går inte fortare. Kanske, men. Ja, det gör det ju Uh, och det märks jättetydligt till exempel på, på min 25-åring. Mm. För jag har ju, varje år så tänker jag så här, ja ah, men nu, nu får jag nog börja ta det lite lugnare, han är ändå 23. Uh, mm. Nu får han nog ta lite lugnare, ja. han är 24 nu. <skratt> <skratt> och varje år så motbevisar han mig. Mm. Uh, och säger att jag har fel. Jag, uh, <skratt> jag ska inte Nej, aktivitets. han ska inte <skratt> Jag hade veterinär ute nu för bara ett par veckor sedan faktiskt mm. för att kolla honom för att jag var orolig för att han började bli äldre för att Jag har märkt att han har lite, svår, lite svårare att resa sig än man har haft förut okay. mm. um, Ett av hans tricks alltså han kan ju väldigt massa, mycket tricks mm. bland annat så kan han ju ligga på kommando då. Mm. Uh, så att jag vet ju mycket väl hur han reser sig mm. det har jag ju väldigt koll på hur mm. exakt hur han gör och hur han lägger sig nu och han har när han blir stel nu mer. Så när han ska resa sig så sätter han sig först. Okay. Och sen ställer han sig. Och så har han inte gjort när han var yngre. Nej. Det finns yngre hästar som gör så. Och som alltid gör så. Så det, det är liksom inget konstigt. Nej. Men just han har inte gjort så förut. Så då tog jag ut veterinären. Bara för att kolla liksom, att det inte är en nå fel. Mm. Och hon, hon var så lustig. Hon bara, ja, ja, det är ju synd för vi kan ju inte direkt kolla hur han reser sig. Vi kan ju inte förvänta på att han ska lägga sig ner. Mm, jo, det kan vi visst. Mm. Jag kan be honom lägga sig ner. Så då mm. kunde vi kolla det. Och då gjorde han det betydligt lättare efter att jag hade tränat honom en stund. Först mm. så fick han resa sig upp en gång. När han var kall i kroppen mm. så att säga. Och sen så jobbade jag honom en stund och så fick han resa sig upp efter det. Och då reste han sig helt normalt. Mm. Så då kommer vi fram till att nej, han behöver gå mer. Okay. Han behöver tränas mer. Ja. För han har kanske tränats kanske fyra dagar i veckan. Då. Ja. Men nu försöker jag se till att han tränas varje dag.
1: Okej, okay. mm. bara för att liksom hålla igång kroppen på Ja, hon. för att mm. hålla honom mjuk. Mm.
0: Och eh, 19-åringen då med den här senskadan, han fick vila betydligt längre mm. än, än vad de hade rekommenderat. Och eh, sen har vi satt igång honom också betydligt långsammare mm. än rekommenderat. Mm. Så... Det som kanske skulle ha tagit med en yngre häst sammanlagt... Säg, jag bara tar som exempel nu. Säg att den skulle ha vilat två månader och så en månads igångsättning. Här har vi det kört kanske fyra månaders vila eller fem månaders mm. vila. Och sen har vi satt igång honom väldigt långsamt under mm, lika lång tid. Mm. Mm.
1: Jag tänkte på det när hästarna eller, när de skulle resa sig upp- mm. eh, Innan du och jag började träna med Vinny så mm -hmm. hade ju han en ganska, ganska roligt sätt till att lägga sig ner och ställa sig upp. Mm Hesten -hmm. alltså var ju ganska
0: hästen var ju ganska stel överlag. Ja Vinny. Ja, ja, han, han hade ju lite problem med ryggen när vi, innan vi började med honom.
1: Ja och sen så låg han sig, när han skulle lägga sig ner så låg han ju liksom han la sig på nacken och, och liksom tippade runt.
0: Jättemärkligt. Ja. ja och var ju
1: väldigt nästan kunde inte riktigt ställa sig upp och sådär. Nej. Eh, och så stod jag och tittade på honom igår. Han är och, ändå, var ju ändå yngre, men han hade ju problem när vi började. Ah, jobba ja, med honom han ah, har ju fått lösa en massa problem. Ja, så ah, så. Det. det var. Han hade väldigt, det såg ju ganska rolig ut när han liksom mm. reste sig upp och mm. la sig ner. Sådär. Men nu med gör han det väl. Ja, nu gör han det som en normal ja, häst. Ja. Liksom. Men han kan ju ibland, när han ska resa sig upp, börja och sätta sig. Och sen ja. sitter han ju liksom
0: och sträcker fram benen lite grann. Och så sitter han och gäspar en stund. Nej, ja, ja, men upp. det är inget konstigt att de gör det. Det finns många hästar som gör det. Det var bara det att jag vet att den här hästen mm. gör inte på det sättet.
1: Nej, men jag menar att när vi, vi har ju tränat honom till att ja. kunna sitta. Ja, ja, ja. Och då Absolut. utnyttjar han det mm, att ja, mm. Jag kan sitta. Mm. så sitter han en stund innan och mm. så ställs mm. upp. Mm. Mm. Nu är inte han gammal, men...
0: Nej, han är inte så Men om vi återgår till de äldre hästarna då. Mm. Och angående träning då, så tycker jag att det är väldigt viktigt att man har en väldigt noggrant genomtänkt träning mm. av den äldre hästen. Så att man inte bara liksom ut och rider varje dag rakt fram i skogen i full eller, äh. utan vi, vi rider ju oerhört noggrant med väldigt um, väl avvägda rörelser. Mm. Jag jobbar ju med klassisk dressur, Så att det är väldigt mycket baserat på skolor. Alltså öppnor, slutor, mm. förvänd, öppna, förvänd, sluta. Som är eh, sidvärt skulle man kunna säga om man ska förenkla det hela. Mm. Där man jobbar med eh, syftet är att väldigt mycket göra bäckenet och mm. höfterna och få hästen att trampa under sig lite mer och få över lite grann av vikten till bakdelen så att hästen blir en, en häst i naturen en, eller en häst som står utan ryttare har ju ungefär 60% av sin vikt på framdelen mm. och när man sätter upp en ryttare så blir det ytterligare viktförskjutning till framdelen mm. så att det man jobbar med det är ju att eh, balansera om hästen så att man får närmare 50% bak, bak och 55. fram mm. ja, det är ju en utopi men det är liksom det man vill mm. att, få, att fördela vikten jämnt över de fyra benen och det gör man då med de här skolorna. Och det är vi extra noggranna då med den här äldre hästen. Mm. Så att även om vi rider ut med honom mm. så jobbar vi honom hela tiden i skolor. Så att han eh, lägger lika mycket vikt på alla fyra benen. Och att vi gymnastiserar honom väldigt liksidigt. Mm. Att man alltid tänker, att man inte tänker ha ah, en höger sida och en vänster sida, utan att jag tänker att han har en innersida och en yttersida mm. åt båda hållen. Just det. Och en inersida är åt det hållet. Hästen är böjd. Mm. Så det har inget med höger och vänster att göra. Utan när hästen är böjd åt höger till exempel, då är högersida innersida och vänstersida yttersida. Då kommer den att korta muskulaturen på högersidan och längre muskulaturen på vänstersidan. Mm. Och sen kan jag böja mot vänster, då är vänstersida innersida och högersida yttersida. Mm. Det är mycket, du jobbar mycket med gymnastik med ja. de äldre. Och då är jag väldigt noggrann med att tänka att innersidan mm. ska kännas likadan i båda varven. Och yttersidan ska kännas likadan i båda varven. Mm. Så jag tänker inte att högersidan ska kännas likadan åt båda hållen. Ja, just och vänstersidan mm. likadan åt båda hållen. Det är en väldigt stor skillnad. Mm. Så det är jag väldigt noggrann med. Och... Ehm, Sen tar jag med mig det här in i alla rörelserna jag gör. Mm. Så att när jag rider den högeröppna så jag är jag väldigt noggrann med att känna att innersidan känns likadan i den här öppnan mm. som den gör i vänsteröppnan. Mm. Och att yttersidan känns likadan i högeröppnan som i vänsteröppnan.
1: Mm.
0: Så att säga. Eh, det här är jag noggrann med med alla hästar såklart, men extra noggrann med de äldre hästarna. Mm. Så Min travare, är...
1: som nu är då 17, men jag tycker mm. att, till åren i alla fall, mm. eh, han rids ju inte ja, egentligen. Jag brukar inte rida honom, för att det är då han brukar få träningsverk. Mm. Han är ingen ridhäst egentligen. Nej, men han, han körs. Han körs, ja. och han, han joggas, och eh, jag ska inte säga att han körs fort, men... Han tränas liksom. Mm, mm. Det är, det är en, han sig igång. Ja, jag, brukar, jag och min pappa brukar säga att det är nog den mest vältränade 17-åringen i alla fall. Mm, liksom. mm. Och det tycker jag känns... 17-åra
0: travhästen. -trav ja. ja.
1: Men eh, just med rid... Att, att, varför jag inte väljer att rida honom är för att det är då han... Eh, det så blir han extremt spänd för att Aha. det är det han aldrig gör. Nej, han och, har inte den utbildningen. Nej, och nej. då tänker jag att då kanske man ska med, med en äldre travare bortse från det då om man liksom
0: inte är van för det är nästan att störa honom ännu mer Ja absolut, jag kör inte in jag har inte tänkt att jag ska köra in min 25-åring för det hade ju varit också jättedumt Mycket skaderisk tänkte ja, jag också ja. att det kan Jag bli... jobbar honom eh, likadant som han alltid har gjort och gör inte så mycket nytt
1: Tycker du att det finns en ålder på en häst som man liksom inte ska börja utbilda till någonting annat?
0: Egentligen inte, men det är nog utifrån individ mm. faktiskt. Det är precis som när vi pratade Avel med Anita Rostner. Mm. Att man kan beteckna att stå om den är 25, beroende på hur den är i det fysiska skicket. Det finns mm. 25-åriga hästar som är i bättre skick än 10-åriga hästar. Mm. Så jag skulle säga att det beror på både skallen och uh, den fysiska formen. Mm. Men uh, som till exempel inkörning då är ju en ganska rejäl procedur. Det är ganska avancerad om ja. du ska börja köra in en äldre häst. Så det kanske är lite onödigt att göra med 25-åring kan jag mm. tycka. Men uh, ja, men alltså. Funkar det, så funkar det. Ingenting är väl omöjligt. Men, Nej, så är det. <laughs> men man ska vara försiktig med en äldre häst. Ja. Precis som en äldre människa. Alltså lederna är stelare, ligamenten mm. är stelare. Mm. De har inte råd att sträcka sig.
1: Nej, därför tyckte inte.
0: Nej, alltså det kan vara det sista de gör. De kanske aldrig mm. återhämtar sig från en sträckning eller en sen att. Uh, Nej, så är det ju. Alltså, uh, vävnader och sånt mm. klarar inte av rehabiliteringen. helt Nej. Enkelt. Um, jag är också noggrann när jag tränar mina äldre hästar att, de, äh, att jag jobbar dem väldigt mycket i skritt. Mm. Och inte skritt då på långtyger utan jag jobbar dem i skritt i de här skolorna hela tiden. Mm. Men de kanske får en längre uppvärmning i skritt än vad de yngre hästarna får. De kanske behöver det också. Jaja, ja. Mm. Oh, ja. äh, Sen jobbar jag inte sen rider jag inte jättelånga pass heller på de äldre hästarna. Så jag rider hellre kanske en halvtimme mm. effektivt än att jag rider liksom en timme på en äldre häst. Mm. Um, och som Fai till exempel, han som är 25 han har ju dessutom kissing spine han är hopvuxen i ryggen mm -hmm. bakom saden så att han är ju naturligt ganska stel i sin rygg mm. han, han gör allting han gör mm. piaff och han gör passage och han gör byten och piruetter och allt sånt tack vare att han är så väl gymnastiserad så klarar han av alla de här rörelserna ändå men det måste jag ju också tänka extra mycket på men gör, gör du några speciella stretchövningar med honom? Som, Nej, då, det inte. Nej. Utan jag jobbar honom konsekvent och noggrant. Mm. Och mina elever som rider honom jobbar honom utifrån mycket specifika liksom, regler. Mm. Hur han ska gå. Mm.
1: Um, en liten sidostickare på det. Hur fick du veta att han hade det? Var det någonting du märkte? Ja, när du det, märktes. det märktes. Tydligt.
0: Mm. Ja, alltså, det märktes att någonting inte var som det skulle. När jag fick honom så hade han väldigt problem med sin mekanik. Han rörde inte sina bakben alls korrekt. Okay. Han, han såg ut som att han var framhjulsdriven. Mm -hmm. En häst ska ju egentligen vara bakhjulsdriven. Mm. Alltså att bakbenen driver och frambenen... Aj, mm. motan bak. Ja, ja, exakt. Och frambenen bär upp framdelen. Liksom. Mm. Men han såg ut som att han drog sig framåt i frambenen och att bakfötterna var som typ två stödjul. Oj. Han hade väldigt problem med galopp till exempel och han hade väldiga problem med galoppenbyten. Mm. Så att vi utredde honom Eh, hela hästen och eh, röntgade ryggen på honom mm. uppe på Ultuna och då visade det sig att han var ju gravt han hade ju grav kissing spine. Mm. och var i stort sett sammanvuxen då och det här är ja, det är väl tio år sedan åtminstone nu. så mm. att nu är han ju hop hopvuxen okay. men ja. det är bra ja. för att det är bättre att de är hopvuxna än att det är aktivt, mm. det är som spatt ja men precis ja. Ja. Ja, då är, annars är det ju pågående hela tiden exakt. Mm. Så att han, han har inte ont i sin rygg, men han är väldigt stel så att man får jobba honom därefter. Eh, och det gör att han kan bli ganska stötig till exempel i trav mm. Och då tycker jag att han är bättre om man galopperar först. Mm. Okay. Ja. Ja, så det börjar med det. Ja, jag börjar med skritt. Men, jag ja, kanske, men ja. om jag känner att han för dagen är lite stelare så tar jag alltid galoppen före travet. Mm. Mm. Och det där kan man tänka på även med yngre hästar. Att vissa hästar har lättare för galopp. Många hästar blir mycket finare i travet efter att man har jobbat mm. med galopp. Just det. Så då tycker jag att man kan börja med galoppen mm. istället. Sen har ju jag mina hästar i lösdrift. Mm. Och det tycker jag också är eller jag tror, jag är fullkomligt övertygad om att det också är en av anledningarna till att mina hästar är så pass fräscha vid så här hög ålder. Mm. För att de, Fy skulle garanterat att bli stel om jag ställde dem på box. Mm. Och det här märks ganska tydligt till exempel när han, gör, när han gör uppvisningar. För han gör ju fortfarande uppvisningar. Bland annat så har han varit Pegasus på mm, Stockholm det. Horse Show de två senaste åren. <kör> Och då står han ju installad i box inne på Friends Arena mm. i nästan en veckas tid. Och det är ju väldigt mycket för den här som alltid får gå och Ja. Och då är vi jättenoggranna när, under de här sex dagarna eller vad det brukar vara, sju dagarna att vi eh, jobbar honom. Mm. Små korta pass, flera gånger om dagen mm. inne på Friends. För att det finns ju inga hagar. Eller nej, nej, nej. Vi kan gå ut och gå promenader, men det är asfalt. Och det är inte, jag, jag tycker inte att det är jättelämpligt med en äldre häst som mm. är van att gå i hagar någorlunda schysst underlag så tycker jag inte att det är lämpligt att ut och promenera honom på asfalt som, som ersättning för det är för hårt mm. utan jag brukar ta eh, tid att jobba honom en kvart här och en kvart mm. där och att han får gå promenader i stallet mm. så att han håller sig mjuk hela dagen mm. <clears throat> men däremot så märker jag på honom att han blir ju då tjock i benen när han står på box. Han blir inte jättestel, det blir han inte. Han klarar sig ganska bra. Och, men däremot så märker jag att han blir liksom gallig och fylld i sina ben. Och det är han inte annars. Nej. Utan han är jättefin i sina ben.
1: Mm. Mm. Jag tänker på hästar som eh, man byter box på för att de inte trivs. Mm. Jag har ju då en häst hemma som eh, inte tycker om att gå ut i dygnet runt. Även om man är äldre. Så, mm. eh, liksom...
0: Ja, det finns någon som inte tycker om det. Nej, men...
1: Eh, Tycker du att man ska, fast om eller
0: byta taktik och ha dem ute hela tiden? Nej, det eller? tycker jag inte. Hästen måste själv få välja. Mm. Absolut. Mm. Jag tycker inte man ska tvinga en häst att gå i löst drift om den inte trivs med det. Nej, Nej. Nej just det just tycker att, jag inte. Det, det, jag Där...
1: mär, det jag märker på våra hästar mm. när jag har tagit hem dem, mm. det är ju också att eftersom man är hemma i princip hela tiden. Mm. Och om jag inte är hemma så har jag ju mina föräldrar som kommer att ta in mm. Liksom, mm. på kvällen och så vidare. Men det, det är som skiljer på de stora hästarna från idag, från liksom åtta år tidigare där de har stått förut, mm. det är att de får ju liksom utvistelse som nästan är sex timmar längre ja. nu än vad de fick göra förut. Och då börjar man märka liksom vid två på dagen att de står och pratar i hagen och så fort de ser mig så pratar
0: de och skriker. Och förmodligen så är det ju för att de tror att jag har glömt dem. Det är en vanlig Ja, Det kommer ju gå över. Ja. Ja. Då kan du ge dem mat ja, ja, ja. i hagen Ja, ja då skriker. är de tydligt. Exakt.
1: Så är det ju Men det är lite så här: hallå Ja, men
0: här då då eh, När han kom från Spanien, han kom som sexåring har jag för Men det var inte jag som hade honom då, utan min moster Och eh, det tog många år mm. Innan han kunde gå i hage Obekymrat mm. Han var jättestressad mm. Han bara gick avan, ja. avan, avan Han var hings tills han var 14 år också eh, vilket inte påverkade det här, det tror jag inte för han var inte speciellt hingstig Nej. Eh, och han gick i sällskap mm. så att det var inte så att han stod själv men han, han, när han hade sällskap så var det bättre, men även då kunde han gå fram och tillbaka längs staketet mm. men det var rutin liksom, hästar är ju mer liksom. De, han var van att stå inne ja. dygnet runt ja. Nu är han ju tvärtom mm. och han är eh, han är väldigt, väldigt förtjust i Vaut mm. i frisen. Mm. Det är hans moderskepp, brukar vi skoja om. <laughs> uh, och det, tog, det var också under många år så var han orolig så fort jag tog ut Vaut ur hagen. Även fast det var liksom fyra andra i hagen så gick han mm. fram och tillbaka till staketet när Vaut var ja, ute och red. Det var lite hans mentor. Ja. Vilket konstigt för Vaut är betydligt yngre. <skratt> och jag har haft färg längre. Men han, han gillar Vaut Det är hans tydlighet. Mm. Det har också försvunnit. nu kan han gå med de andra mm. och bekymrat. Mm. Även om han fortfarande tycker bäst om Vout, så. Mm. Men eh, jag kan inte ställa in honom Nej. i box hemma. Då blir han jätteorolig. Mm. Eh, så att han måste få gå i sin löstrift. Mm. Eh, jag är också nog väldigt noggrann med hovvården på en äldre häst. Ja. Se till att de aldrig blir snea. Nej. I och med att de är stelare i ligament och leder så är det extra viktigt. Mina hästar är ju barfota så att jag kan ju hålla efter det här mm. själv. Men om man har en skodhäst så tycker jag man ska vara extra noggrann och mm. kanske skoran hellre för ofta än för sällan. Mm. <hör> Vi brukar ju sko vara var fjärde vecka ungefär. Ja, det är ju väldigt tätt. ridhästar skor sig ungefär var sjätte till åttonde. Mm. Men att man är noggrann med det. Mm. Ehm. Och foder... Det kan ju vara bra att prata om också när det gäller mm, det. äldre hästar. Mina hästar får bara hö. Mm. Eller hö mm. Jag har ju inget kraftfoder till mina hästar. Utan de har i stort sett fri tillgång. Inte, inte alla. För vissa blir för tjocka. Men de äldre hästarna har fri tillgång. De får mm. äta så mycket de vill. Mm. Och Fai får även märs. Mm. Eh, typ som en gröt. Ja. Som man bröter upp med, med kokande vatten. För det gör att han kan tillgodogöra sig höt bättre. Okej. Okay. Yeah.
1: Tycker du att de blir tunnare ju äldre de blir? liksom?
0: Det är lättare för dem att falla ut ja. Så är det. Mm. Man måste ju hålla efter tandstatusen också mm. såklart. Mm. Jag kollade hans tänder i höst... Nej, i våras var det. Jag var inne på klinik och han hade jättefina tänder. Mm. De mm. ville inte göra någonting. De, det var typ en liten flisa som de raspade av, men ja. inte mer. Så att man måste hålla efter tänderna och, så, att, så att de kan tugga bra. Um, Börjar de få problem med att tugga maten så kan man klippa höt till exempel mm. med sax så att det blir mindre. Och eh, får de ännu mer problem så att de inte kan äta strö, stråfoder, då kanske man får gå över på pelleterat stråfoder. Mm. Det, finns, det finns ju så otroligt mycket foder ja. nu för tiden. Men Fai får i alla fall märs och losern, alltså mm. hackad losern, får han som tillskott. Det är inte alltid... Han behöver det, men om jag ser att han har fallit ur lite grann då får han där till sen har liksom lagt på sig igen. Mm. Och han brukar inte ha problem med att hålla hull. Men ibland faller han ur lite mm. grann. Men det finns, det finns ju en uppsjö med olika foder. Så Så att min rekommendation är att man, att man ringer en, en uh, talesperson för det märket man tycker är bra, mm. alltså en kontaktperson. Och fråga vad de har för seniorfoder. För det finns ju till exempel seniormysli och mm. allt möjligt. Mm. Det finns även nu mer pelleterat hö till exempel. Mm. Och pelleterat gräs. Inte bara pelleterat lozern utan det finns liksom pellett och mm. sådär. Och det är väl i första hand tror jag framtaget för tävlingsfolk som mm. kanske har platsbrist när de reser. Mm. Men det funkar alldeles utmärkt i äldre hästar. Mm.
1: Att, det, det vi brukar göra om vi hade eller ja, när man jobbar på travstall mm. så brukade de komma ut till och med de som mm. gör fodret ah, ja. och om mm. man hade någon speciell häst som kanske inte la, la på sig som den skulle eller mm. man inte visste hur man skulle fodra så kom de ut att titta varje ja, stan. det är
0: jättebra. Och hjälpte den liksom, med mm.
1: foderstater mm. Det tycker jag är en, en, en bra tips för de som kanske här, inte alls kan alla konstiga
0: termer och grejer liksom. Absolut. Jag beräknar aldrig på Nej. Um. Många gör ju det och tycker att det är bra. Jag har alltid hela mitt liv fodrat med ögonen. Det ja, det är ja. jag med. Min mamma blir helt galen på mig för hon är så. Här, hon ah. räknar.
1: Ja, hon, ja. De, de måste räkna. Liksom. Det, mm. det är på Kilos verkligen. Mm. Och jag är ju verkligen sådär. Jag är ju fodert. alla hästar genom åren med ögat. Ja. Sådär. Men så det, det är en, är en smak vanlig... jag, tror, ja.
0: jag tycker att det är en smaksak. Um, om, man, är en om man tvivlar sak, på sin egen kunskap och om man inte är riktigt, om man inte tillräckligt duktig för att kunna se och avgöra om hästen är i bra hull då är det säkert jättebra att komplettera mm. med att beräkna foderstaten. Absolut. Men på äldre hästar, där måste man vara extra nog. Där får man inte fastna heller i att man beräknar. Man får precis det som står här på pappret utan Man måste titta och känna och mm. se efter. och Om man inte känner sig säker själv då får man ta någon till hjälp. Och fråga. Ja, som mm. kan titta på hästen och säga mm. om, den, om den ser okej okay ut. Mm. För det är i båda fallen, både om man fodrar med ögonen eller om man beräknar så... Måste man vara öppen för det andra också? Mm. Alltså så att man inte fastnar. Nej, det är farligt. Så att att säga. Utan att man alltid är öppen för, för andras mm. uh, in, inputs input liksom. också. Mm. Precis. En annan sak jag kan ta också. Mm. Tecken till exempel. Uh, jag har ju inte så mycket tecken på mina hästar uh, i och med att de går i lösdrift. Men Fai har jag märkt. Nu när han börjar bli lite äldre han, han kan bli lite förkyld på vintern Är han lite frusen? Mm, nej, jag tycker tyck inte att han är frusen, Men han har blivit förkyld ett par gånger Så mm. med honom har jag tecken på mm. vintern mm. Han får en gigantisk päls mm. Men jag har ändå tecken För jag vill inte att han ska bli, jag vill inte att han ska bli kall nej. Även om han aldrig visar att han fryser Så vill jag inte att han ska bli kall nej. Jag vill inte att han ska bli blöt Och stå och vara genomblöt nej. För att han, hans äldre kropp klarar inte riktigt av Att hantera det mm så att han får ha tecken mm. på vintern. Och eh, när han är med på friends då rakas han. Mm. Och då har han massor med st stora tjocka fina, ja. gosiga tecken <laughs> Så det kan också vara en sån där sak att tänka på att en äldre häst kanske faktiskt behöver ett extra skal. Så är det. Även om den har klarat sig alldeles utmärkt tidigare i alla andra år. Ja. Ja, fan jag klarat sig ypperligt i alla år, men mm. nu mer behöver han extra skydd. Mm. Så det på, tycker jag. Två två stycken hemma som är lite mer känsliga mm. än alla andra. Mm. Så det får man liksom ta här, så det Och det är det inte alls säkert att det är den tunna fullblodshästen nej. som är den frusna. Nej, nej. Alltså jag har haft sådana här akalteker till exempel, eh, turk mest fullblod, jättespensliga mm. hästar. De ser ut som, som vinthundar ja. med ganska tunn päls. De frös inte överhuvudtaget. Nej. De, <laughs> så att de kunde gå utan. Och sen kan jag ha kanske en eh, ett spanskt utegångsfår PRR kan sätta jättemycket päls ja. men då har jag haft liksom, någon sån här PRA som har haft en gigantisk jättetjock päls och ändå stått där och huttrat mm. så att det är inte alltid pälsen det hänger på utan det, det, är, individen. Individen. Ja. Ja. det är individen och så är det just människor också mm. ja. Ja. vad bra, jag hoppas att ni har fått massa bra tips nu för att ta hand om era äldre hästar ja, ja. det tycker jag ses vi nästa, hörs Nästa tack för idag hej då
1: Jag av I Like Radio.
0: I like Radio.